0: Российская оппозиция теряет своих. Нападение на фигуранта московского дела Егора Жукова сделало его очередной сакральной жертвой. Новый Навальный все чаще молодого человека называют именно так и прочат ему политическую карьеру скандального оппозиционера. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня о том, кому и чем помешал Егор Жуков и действительно ли на оппозицию оказывают давление. О нападении на оппозиционного блогера, ведущего радиостанции «Эхо Москвы» и экс-фигуранта московского дела Егора Жукова стало известно вечером 30 августа. Его избили около собственного дома. Станислав Топорков, глава пресс-службы команды Жукова, сообщил со ссылкой на очевидцев, что нападающих было двое. Они скрылись с места происшествия на смокатах.
2: Избили, как я понимаю, только по лицу. После этого Егор сразу же обратился в ближайшую Д по Можайскому району. И там ожидал приказа скорой помощи.
0: Фотографии Жукова с разбитым лицом, кровопотеками и гематомами вскоре после инцидента опубликовали его соратники. Топорков рассказал, что Жуков сохранял спокойствие и даже отчучивался. Видимо, потому что избили не сильно. Это подтвердило медабследование. С головой все в порядке.
2: Ему сделали МРТ. «По словам Егора, ничего серьезного там нет, и госпитализацию не был рекомендован. Они совместно с семьей решили, что он поедет домой».
0: Это, кстати, уже второе нападение на Жукова за короткое время. До этого его пытались избить в июле, но тогда все обошлось.
2: «Я, скажем так, успел скрыться от тетушек, и никаких серьезных травм они мне нанести не успели».
0: В прошлый раз со стороны правоохранительных органов не было принято никаких мер. На сей раз полиция возбудила уголовное дело о побоях по факту избиения активиста. Главный редактор «Эх Москвы» Алексей Венедиктов видит в этом хороший знак.
1: Во-первых, возбуждено уголовное дело уголовное дело по статье «Побои». Это означает, что и адвокаты Егора Жукова, и потерпевшие могут войти в это дело, знакомиться с документами, знакомиться с расследованиями. Почему так важно было возбуждение уголовного дела, и почему так важно возбуждение уголовного дела по факту отравления Алексея Навального? Чтобы и адвокаты, и семья потерпевшие, могли войти в это дело и знакомиться с данными. Поскольку по Егору Жукову это случилось, я имею в виду, открыли уголовное дело, а по Алексею Навальному не случилось, означает только одно, что нужно добиваться, чтобы и по Алексею Навальному открыли уголовное дело.
0: Егор Жуков не первый раз оказывается в неправильное время в неправильном месте. Сейчас молодому человеку 22 года. Он закончил факультет политологии Высшей школы экономики. У Жукова есть канал «У политики» на Ютубе, на который подписано более 230 тысяч человек. Именно из-за содержания роликов суд счел Жукова уголовным преступником. В феврале 2019 года Жуков объявил о своем участии в выборах в Мосгурдуму вместе с командой Дмитрия Гудкова, но позже снял кандидатуру, потому что не смог собрать нужное количество подписей. Однако он поддерживал кандидатов, которых не допустили до выборов и участвовал вместе с ними в летних митингах. Один из этих митингов, который прошел 27 июля 2019 года и стал поводом для ареста Жукова. После ареста развернулась мощная кампания в защиту оппозиционера. Свободу! Свободу! Отпускай! Отпускай! В поддержку студента проводили пикеты. За него поручились многие медийные личности. Например, рэпер Аксимирон, проректор высшей школы экономики Валерия Касамара, актриса и благотворитель Чулпан Хаматова. Жуков оставался в СИЗО на протяжении месяца, и вскоре с него были сняты обвинения. Но на этом история не закончилась. Новые ролики на Ютубе послужили поводом для новых обвинений в экстремизме. В декабре состоялся суд. Дело рассмотрели за два заседания. Прокуратура запросила четыре года лишения свободы для Егора Жукова. В итоге назначили три года условно, а также запретили на два года администрировать какие бы то ни было сайты. В свете всего вышеизложенного Алексей Венедиктов допускает, что нынешнее избиение стало не случайным.
1: Егор находится под э, условным, по статье «Экстремизм», и, э, возможно, его провоцировали на драку, потому что участие в драке, знаете, пока будут разбираться, условку снимут и введут в действие статью «Уже сидеть». Егор не участвовал в драке, он не подался на провокацию, которая могла быть провокацией, мы пока не знаем, но я очень надеюсь, что... Э, и мы, и «Новая газета», и полиция Москвы продвинулась в этом деле достаточно быстро.
0: Примечательно, что нападение на Егора Жукова произошло в тот же вечер, когда на канале «Оппозиционера» вышло видео о том, как его всего за полтора часа сначала зачислили в магистратуру Высшей школы экономики, на факультет кино и режиссуры. Он даже оплатил будущую учебу. А потом отчислили. Пострадал при этом не только Жуков, но и все его будущие сокурсники, потому что распустили весь курс. Якобы из-за того, что у куратора программы появились другие планы и проекты, в которые он уходит с головы, и вуз не может обеспечить качественное обучение по выбранному предмету. Впрочем, скандальное видео не только об этом, но в принципе о переменах в высшей школе экономики.
2: Но какое-то время назад вышка начала меняться. Преподавателям, скептически настроенным к власти, начали отказывать в продлении контрактов. На человека, пишущего исследования про Навального, начали оказывать давление. Проректор вуза пошла на выборы в Мосгурдуму от команды Собянина, а оппозиционная студенческая СМИ лишили статуса студенческой организации. Такого рода события происходили на фоне московского дела и, в частности, на фоне активной борьбы многих студентов и преподавателей вышки за мое освобождение из тюрьмы, а потом из-под домашнего ареста студенты начали объединяться, что очень сильно испугало власть и власть начала давить на вышку в любом случае, вышка начала меняться и окончательно свой новый курс зафиксировала в январе 2020 года, когда было инициировано принятие новых правил внутреннего распорядка. Они серьезно ограничивали политическую активность студентов и работников вуза. Так, в частности, была ограничена практика коллективных писем, вводился запрет на аффилиацию с вузом при ведении политической деятельности, студенческим медиа было отказано в статусе студорганизаций.
0: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройсман также полагает, что им... Именно скандал с Вышкой послужил поводом для побоев и посоветовал Жукову впредь решать вопросы по-мужски, отбиваться от недоброжелателей кулаками, в прямом смысле этого слова.
1: Я думаю, что это связано с его публикацией то, что произошло в Вышке, то, что он вынужден был уйти из магистратуры, ему не дали учиться и убрали из-за этого целое отделение. И он об этом написал. Я думаю, что эти события как-то взаимосвязаны. Что касается, собственно, Егора Жукова, Личная моя ему рекомендация — обзавестись нормальными друзьями, которые будут провожать, идти в секцию, бросить на какое-то время дела, идти заняться единоборствами, просто чтобы он понимал, как эти ситуации, он их сумеет прогнозировать издалека, сумеет хотя бы успеть встать в стойку, носить с собой какой-нибудь кусок арматуры, пригодится, ну, как-то завуалированный, и принять все меры, чтобы тебя не могли застать врасплох и вот так вот бить ногами».
0: Своим советом Ройзман только подлил масло в огонь. За любую подобную выходку, и неважно, кто был зачинщиком, Жуков, находящийся на условном сроке, тут же сядет в тюрьму. Без вопросов. Впрочем, Егор и сам это понимает. Говорит, в своей деятельности ничего менять не собирается. И продолжит словом, как напалмом, жечь губительный, по его мнению, режим. И в целом молодой человек отступать не собирается, о чем и заявил в своем первом после избиения видео. Перед зрителями предстал без беспрекрас – под глазом синяк на лице ссадины. С чем я
2: связываю это нападение? Тут все очевидно – со своей политической деятельностью. Подтверждается это как минимум тем, что никаких конфликтов на бытовой почве у меня ни с кем не было. Но вот у кого я наверняка вызываю самые негативные эмоции различной степени интенсивности, так это у всяких пакостников из разных эшелонов власти, которые засовывают свои сальные пальцы в наши с вами карманы и тратят наши с вами деньги на личное обогащение. А поскольку таких людей в России сейчас пруд пруди, я Правда, не могу с уверенностью сказать, какая же все-таки из пресловутых башен ответственно за случившееся. При этом я, в общем, понимаю, почему тетушки не сказали, от кого конкретно передают мне привет. Очевидно, что заказчик не хочет быть найден. Но если мне неизвестно, по чьей прихоти на меня напали, то возникает вопрос. А какой конкретно месседж до меня хотели донести? Че конкретно от меня хотели добиться? Ну то есть буквально на меня напали, но почему напали, так и не сказали. И тут в итоге остается только два варианта. Можно полностью завершить политическую активность, чтобы полностью обезопасить себя и ну не перебирать, кого же конкретно я обидел. Либо же можно с удвоенной мощностью продолжить злить все эти угрюмые лица, так отчаянно желающие лишить меня и мое поколение будущего. Какой вариант в итоге выбрал я? Ну, конечно же, второй. <смех> Ничего менять в своей деятельности я не планирую.
0: Некоторые эксперты связывают недавние события отравления Навального и вот сейчас нападение на Жукова, как будто кто-то пытается прореживать ряды оппозиционеров. Но журналист Игорь Яковенко уверен, общего между этими делами немного.
3: Что касается Навального, то это отдельный случай. Там все-таки совершенно очевидно было покушение именно на убийство. Что касается э, Жукова, то это преступление, во-первых, другого уровня, ну и, во-вторых, э, совершенно очевидно, там э, другое не только масштаб преступления, но и уровень самих преступников. Потому что ну, совершенно очевидно, что э, здесь какие-то другие люди задействованы. Возможно, это э, всевозможные э, экстремистские организации, которые обслуживают власть, которые, так сказать, постоянно присутствуют на... Всех митингах устраивают провокации и так далее.
0: Такие преступления, как против Егора Жукова, происходят постоянно, добавляет Игорь Яковенко. Так что рассуждать, почему именно сейчас, наверное, не очень правильно. Что же касается Навального, то тут ситуация принципиально иная.
3: Навальный да, это вот приурочена это реакция на Беларусь, это реакция на возможные на серьезные проблемы, которые будут грозить. 13 сентября, когда будет единый день голосования. То есть это такая вот целенаправленная попытка именно сейчас устранить наиболее яркого, наиболее эффективного оппозиционного политика именно сейчас. Что касается нападения на Жукова, то я думаю, что здесь ну, какие-то вот попытки запугать Оппозицию, молодежную оппозицию, вот такими вот бандитскими, хулиганскими выходками, они, в общем, происходят постоянно. На самом деле, что касается Жукова, то здесь мы видим, что это действительно тенденция не только избиения, но и его отчисления из магистратуры высшей школы экономики. Ну, в общем, здесь понятно, что на каком-то уровне власть сводит счеты с этим молодым парнем, который вообще совершенно ни в чем не виноват, тем не менее
2: получил три года условно.
0: На свою защиту Егор Жоков в очередной раз призывает всех неравнодушных и надеется на помощь общества.
2: Единственный актор, который сегодня в России мог бы вынудить власть провести тщательное расследование и сдать заказчиков, это общество. Ведь даже в авторитарных режимах власть может делать уступки под общественным давлением. Иногда бывает проще сдать заказчиков резонансного преступления, чем усугублять конфликт с народом.
0: Политик Роман Юниман сомневается, что сегодня можно так уж полагаться на общество и собственную значимость.
2: Раньше медийность, ну то есть публичность, там, количество подписчиков, некая там известность. Это был такой защитный, это был такой щит против, как минимум, уголовного преследования. Ну, то есть сложнее посадить медийного человека, потому что сразу поднимется буча, зачем это нужно, из него в итоге сделают мучеников. А против того, чтобы тебя побили перед домом на улице, медийность не спасет. Именно поэтому то, что сейчас происходит, это, конечно, все очень плохо, и очень обидно, что это понижает нашу политическую культуру.
0: Политтехнолог Павел Дубравский считает, что замять дело Жукова не удастся. Напротив, оно войдет новой главой в его непростое CV-оппозиционера.
2: Мне вообще кажется, что вот а, кейс Жукова в этом плане будут изучать в учебниках новой истории. То, как вообще там элиты, ну вот, по теории, там, опять же, Егора Жукова а, раскалывались, и там борьба там силовиков, и там не силовиков, там либералов, условно, правительство велась. Мне кажется, это будет прям то, в исторических учебниках, 100%.
0: Какое влияние избиение Жукова окажет в целом на активность протестного движения? Евгений Овчаров, руководитель команды Жукова, говорит сейчас уверенности в своих силах тем, кто на стороне оппозиции, придает то, что все они борются плечом к плечу.
2: Как вот Паттон говорил, по-моему, это Паттон фраза, что у каждого солдата есть на самом деле 10 человеков. И вот оппозиция в каком-то смысле на это немного похожа. На самом деле сейчас, в ту эпоху, в которую мы сейчас входим, я, например, вот честно говорю, что у меня страх есть. Причиной этого страха является существование определенной системы. Как бы, значит, мне стоит помогать тем, кто хочет построить другую систему. Рано или поздно все
1: равно могут прийти за каждым. Вопрос в том, типа, постараюсь ли я это предотвратить.
0: Добавлю, что в Кремле, отвечая на вопросы журналистов об избиении Жукова, выразили надежду, что виновные будут установлены и наказаны по закону. Постоянная комиссия Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека попросила главу МВД взять нападение на Жукова под особый контроль. Другое дело, что нападения в России и убийства расследуются крайне медленно, вяло и зачастую не приводят ни к каким результатам. Яркий пример тому убийства Владислава Листьева и Дмитрия Холодова. Это была программа «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила и провела я, Яна Ермакова. До новых встреч.